0: Ficou difícil Douglas Costa, cara, o Douglas Costa nunca teve nenhuma possibilidade de voltar pro Grêmio? Ficou difícil Douglas Costa, cara, o Douglas Costa nunca teve nenhuma possibilidade de voltar pro Grêmio, rapaz. Para. Só só mais uma vez. peraí. Ficou difícil Douglas Costa, cara, o Douglas Costa nunca teve nenhuma possibilidade de voltar pro Grêmio, rapaz. Para. Senhoras Senhor senhores, está no ar o podcast Confio no meu Grêmio, Roda a Vinheta. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Confio no meu Grêmio, eu sou Matheus Breyer, arroba Matheus Breyer lá no Instagram, me segue lá cara, me segue lá, interage comigo, eu também agradeço aí a audiência de, de todo mundo, a galera que está curtindo o podcast, que está divulgando para os amigos, Valeu mesmo, valeu demais, cara. Muito obrigado. Eu peço também que vocês se inscrevam aí no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, onde tá o, o, onde os episódios são postados né, em vídeo. Então se inscreve lá, ativa o sino de notificações. Peço também que se tu escuta no Spotify, clique lá no seguir do Spotify, que é muito importante para mim também que tu siga o podcast dentro da plataforma porque me ajuda a alcançar mais pessoas, que o podcast seja sugerido. Para mais é, gremistas aí que, que andam pelo Spotify, né? Mas o mais importante realmente é tu pegar o link e compartilhar no grupo da família, no grupo de gremista da cidade e me ajuda, cara, me ajuda a divulgar esse podcast. A interação comigo lá no Instagram é massa também porque vocês acabam me dando sugestões, né? De, de quadros, me marcando em, em publicações que vocês acham que tem a ver com o podcast e isso me ajuda a fazer um programa cada vez melhor, tá bom? Dito isso, o trigolô já está escalado para o podcast de hoje. O Grêmio vem a campo com Thiago Machovski, número 1, um, Rui Cabeção, número 2, Bilica 3 e o Erley, número 4, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Elder com a número 6. O meio campo, o meio campo hoje vem forte com 5, Panceira, 8, Léo Gago, 11, Maílson e 10, Gianderetti. No ataque, 7, Rico, aquele que é melhor que Nilmar e 9, Somália. O técnico é Anderson Moreira. E aí eu pergunto pra vocês, que time consegue bater essa máquina tricolor? Se tu curte as escalações, comenta lá na minha página do Instagram e manda qual jogador que tu acha que tá faltando aqui nessa escalação, porque eu coloco toda semana uma escalação diferente, uma, escalação, uma espécie de Dream Team aqui no podcast Confio, no meu Grêmio, e a tua participação é muito importante. E dando sequência ao podcast, aquele quadro que é o preferido de muita gente aqui, hein? Vou te dizer. Está no ar o carinho da torcida. Sim. Semana passada foi aniversário do nosso meia César Pinares. E o Grêmio postou lá no Instagram: parabéns, César Pinares. E a galera apareceu com tudo nos comentários. Até o Tassiano jogava mais que esse cara. <risos> Fraco, tá sempre no departamento médico. César Ruinares, olha que legal, criatividade até para fazer trocadilhos com o nome do jogador. Não estreou com a camisa tricolor ainda, estamos na expectativa. Aproveita e dá de presente uma passagem só de ida para o Chile. Caramba, já quer mandar o Pinares embora. Oportunidade não faltou até agora. O torcedor acha que ele já teve chance suficiente para demonstrar todo o futebol dele. Não joga nada, só ganhando pra não fazer nada. <risos> o cara tá só sugando dinheiro do clube e não tá jogando nada aí o Pinares, ó. Pago o bolo e levo na rodoviária. Esse aqui já se dispôs a fazer uma festinha, né? <risos> que vai ser uma espécie de festinha de aniversário com festa de despedida do Pinares, levando até a rodoviária. Ele não quer nem que o cara vá de avião embora, tá ligado? O, o torcedor é ele não, não bastasse criticar, ele quer o mal do, jo ele, do, do jogador. <risos> ele quer que o cara vá de ônibus até o Chile, entendeu? Pô, amigo, leva pelo menos no aeroporto aí, ó. Parabéns e tchau. De presente, poderiam dar mais tempo em campo pra ele. Jean-Pierre já provou ser um cavalo paraguaio. Ó. Tu vê... O cara deu um comentário dando uma força pro Pinares, mas aí ele já chinelei o Jean Pierre na sequência. Que não tem absolutamente nada a ver com essa postagem. Não era adversário do Jean Pierre, não era nada. Mas o Jean Pierre já foi agraciado aí né, com um apelido de cavalo paraguaio. Ó. Parabéns! Que de presente mostre algum futebol, porque até agora nada. E o último merece mais oportunidades para demonstrar que não deve ficar no Grêmio coitado do César Pinares seleção chilena César Pinares vamos ver se agora com o Thiago Nunes ele tendo alguma sequência aí pra mostrar o trabalho dele a gente não precisa levar ele até a rodoviária como disse um torcedor ali em cima então esse foi o quadro Carinho da Torcida Pois é, galera, uma semana maravilhosa com vitória em Grenal no primeiro jogo, né? O segundo nós empatamos, mas fomos campeões gaúchos. Até aproveitando isso, eu lancei um episódio é, agora nesse domingo falando aí sobre, um pouco sobre o Grenal com vocês também. E tem um giro de notícias especial do, do, do Grenal e também uma coletiva do Renato. Então, tu escuta aí o episódio anterior, tu, também se tu tá chegando agora, escuta os outros episódios aí, já tô... No, esse aqui é o oitavo episódio, né, cara? Já tem bastante material aí, cada episódio, uns 20 minutos, tu já tem aí algumas horas pra te divertir com esse podcast, que é o primeiro tá? e único podcast de humor sobre o Grêmio. Eu falo às vezes sério aqui, mas a gente também fala, fala um monte de bobagem, o importante é se divertir, tá? Esse é o nosso lema. Mais uma coisa que está acontecendo é um negócio mágico no Grêmio, vamos falar sério, né? Que semana, né? Ele começou que semana com a vitória no Grenal, depois veio o anúncio do Douglas Costa e daí o título do Galchão e há uma, uma tendência de que ainda venham mais reforços para o restante da temporada. O Grêmio já classificou na Sul-Americana também, então tudo está indicando aí que teremos um ano bom, né? Se nada der errado aí, né? um acidente de percurso um ano promissor, e aí é um negócio maluco assim, né, porque, cara eu já vejo a torcida iludidaça assim, ó, cara, com o Grêmio vai ganhar todos os campeonatos, agora a galera tá assim, ensandecida, e aí é um negócio importante que eu ressaltar aqui que é o meu papel, tá, o meu papel de torcedor consciente, não vamos se iludir, cara Vamos fazer o seguinte, não crie expectativa. Fica de boa só curtindo o que vai acontecer de bom. Não fica almejando. Ah, vamos ganhar tudo agora. Não, cara, vai de boa, vai de boa, vai curtindo jogo a jogo, cara. Mas eu confesso que é difícil, porque assim, ó, eu fiz uma promessa no final do ano que eu não ia me iludir mais com o Grêmio, tá? É, eu disse, cara, não vou. Era isso, a final da Copa do Brasil, vou ser bem sério com vocês. Não tinha, eu tava mais assim, né? Tipo, tá, vamos apoiar, mas eu não tinha esperança nenhuma mas eu vou dizer pra vocês, tá difícil cumprir minha promessa agora, cara, tá difícil cumprir, porque eu vinha de boas, tá ligado ah, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, lá a torcida decepcionada, eu disse, Viu, eu falei pra vocês cara, não, tem que, não, não se ilude com essa porcaria, aí ah, caiu fora na pré-libertadores cara, eu falei, velho, eu disse, meu não espera nada desse troço, cara a minha filosofia de não me iludir pra 2021 vinha, vinha cara vinha sendo uma beleza, e eu pretendia seguir o resto da temporada assim só que daí o Grêmio contrata o Douglas Costa, cara, com ninguém mais esperava, tá ligado? Ninguém mais falava, tipo, já era um negócio, ah, o Grêmio ficou sem grana, Libertadores, não vai vir mais. O Romildo mesmo deu entrevista, vai ser um, um negócio difícil, papapá. E aí, cara, o Douglas Costa desembarca aí e um, uma, de uma maneira muito legal, né? Vamos falar sério, assim, ele fez vídeo por conta própria, aquele vídeo dele trocando as camisetas foi incrível. É, demonstrando assim né um sentimento pelo clube uma vontade de jogar aqui ele está recém com 30 anos tem muita lenha para gastar ainda está muito afim de jogo então é, eu vou dizer para vocês cara que eu estou tô, eu tô tentando controlar a minha ilusão mas tá difícil tá, ligado? tá difícil e, mas é mas é importante é importante para a gente não se decepcionar depois controlar a ilusão tá bom é, segunda coisa é, foi importante nessa, nessa negociação aí, né? o Douglas Costa mesmo falou que foi muito importante o Jeromel, as conversas que ele teve com o Jeromel para voltar para cá e tudo. Então, cara, o Jeromel é, ele leva ainda mais a grandeza dele dentro do clube e a idolatria dele. Porque ele, ele faz a função dentro e fora de campo, cara. Ele é uma boa influência. Ele, ele, ele fez o Douglas Costa voltar para o Grêmio ainda tendo mercado na Europa, porque o Douglas Costa tranquilamente, cara, mais aí uns três ou quatro anos, ele poderia jogar na Europa uh, em alto nível, tá? Eu acho, né? Lógico, a uh, questão das lesões atrapalhou e tal. Mas ele ainda tinha lenha pra gastar lá. E o Jeromel interveio, é interveio ou interviu? Interviu ou interveio? Não sei, eu não vou entrar no, na internet pra procurar agora. O Jeromel foi lá e trouxe, se meteu. Se meteu é mais fácil. O Jeromel se meteu no negócio, falou com ele, fez... Despertou no Douglas Costa a vontade de vir jogar aqui. Mas é uma coisa também, né? Quem é que é o jogador que não quer jogar com o Jeromel, né? Cara, Eu não duvido que em breve, aí, daqui a pouco, já não esteja o um Messi dando uma ligadinha pra cá, sabe? O Cristiano Ronaldo, que é super amigo do Douglas Costa, né? Daqui a pouco tá mandando um as também. Ô, meu, o que, que tu acha aí de jogar aí? Queria jogar e pá, será que o Jeromel aceita? E tal, eu não duvido, não duvido, cara. O, Gero, o Gero Manager, né? Agora quando o Jeromel fizer um gol, ou salvar uma bola, tem que, tem que gritar Jeromel, Jeromito, Jeromanager. É, é isso, cara. Ele é, ele, é muito, ele é muito maior do que apenas é, um jogador. O Jeromel é incrível, cara. Eu vou fazer um dia um programa, acho que só para falar bem do Jeromel. Ficar aqui meia hora falando só coisas boas sobre o Jeromel. Tá bom? Mais para frente eu vou fazer isso aí. Outra coisa que eu devo comentar aqui que é legal também Que é acabou a história, a piadinha das caixas de som né? Acabou, acabou Primeiro que tem uma coisa o, o Ronaldinho, o Traíra Que fez a gente pagar aquele mico com a história da caixa de som Na verdade, todo mundo faz piada disso né? com a gente O pessoal sempre vem a história Ah, as caixas de som, as caixas de som Mas vamos lembrar bem Que a não vinda do Ronaldinho Acabou sendo est... Extremamente benéfica para o clube para as finanças do clube. O Grêmio ia gastar, na época se falava em 1 milhão e duzentos por mês. Imagina aquela época isso, né? O Grêmio não tinha organização financeira que tem hoje. E além de ser um mercenário que ia vir aqui fazer de conta que joga, né? Ia sugar dinheiro do clube e quebrar ainda mais o clube. Então pagamos um mico, mas foi um mico que foi bom pro nosso time. Isso é que nós temos que dizer. Mas a história das caixas de som ficou, toda vez que o me trazer um jogador e não dava certo, ah, recolhe as caixas de som, né? Teve a história do Cavani, agora, mais recentemente, teve a história do Borré, né? E, e tava essa história do Douglas Costa aí. E os caras achando que de novo ia ter caixa de som, mas não, cara, essa vez não teve caixa de som. E a gente tava lá com as caixas de som. Colocadas para receber o Douglas Costa. E a minha única, o meu único questionamento era o seguinte, Garcia, se aquelas caixas ainda davam conta, porque fazia muito tempo, né? Talvez os fios já estavam com problema, já tinha um probleminha de plug, de repente, ali, né? Tinha que trocar os plugs das caixas de som. Mas acabou essa piada. Acabou essa piada, o Douglas Costa chegou aí, as caixas de som foram, é, foram usadas e agora, agora foram recolhidas e essa piada está enterrada, tá bom? Chega, não tem mais recolher caixa de som. E outra coisa também, né, que foi muito legal do Douglas Costa, é porque também, né, o, o, eu vi de muitos colorados assim, né, quando trouxeram o Tyson, dizendo assim, ah, olha só, o Douglas, jura que o Douglas Costa vai vir, ó, o Tyson veio por, por amor ao Inter, ó, o Tyson é que ama o Inter, né, e, e, e essa contratação do, do, do Douglas Costa né, meio que deu uma boa abafada na história do Tyson. Não parece que o, aquela coisa assim... Sabe quando a criança ganhou um, ganhou um Play 2 e foi se exibir para o amiguinho? Ficou se exibindo daí umas duas semanas depois o amigo ganhou um Play 4, sabe? Ganhou um presente melhor. Abafou o presente do outro. Os dois são bons, os dois são legais, né? É, é importante para cada um. Play 2 e Play 4 são bons, né? Mas o Play 4 já é, um, é uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, digamos assim, né? Mas é isso aí, esperamos que o Douglas Costa traga muitas alegrias ao torcedor, ele primeiro tem que casar, ele vai casar aí, né vai curtir a lua de mel, né? O que me preocupa em relação às lesões dele, né? Se, se ele se desempenhar muito na lua de mel, pode ser que agrave algumas lesões, mas vamos torcer para que isso não aconteça e que ele volte com todo o gás, e nós vamos ser campeão de tudo, cara, vamos ser campeão brasileiro, vamos ser campeão da Sul-Americana, nós vamos entrar com tudo no Brasileirão, depois de muito tempo, nós vamos entrar tocando no Brasileirão como prioridade, né? Então, vamos ganhar tudo, mas não vamos se iludir, tá bom? Sem ilusão, tá beleza? Dito isso, está no ar aquele quadro que visa aí informar, porque isso aqui é um programa sério, cara, isso aqui é um programa sério, um programa que traz informação pra vocês, está no ar o Gero de Notícias! pastor de igreja afirma que Cortes não é evangélico, mas sim espírita. A mediunidade do lateral explicaria o fato dele cruzar a bola para jogadores que apenas ele está vendo. Que sacanagem do roteirista do jornal, hein? Douglas Costa desembarca no Grêmio na sexta-feira e em três dias já ganhou mais títulos que o Inter em cinco anos. Não é corneta, é informação. O Ministério Público vai investigar o motivo pelo qual, de uma hora para outra, Grêmio parou de contratar jogadores do Cruzeiro para contratar jogadores do Bayern de Munique. O zagueiro Jeromel afirma que não pretende parar de jogar enquanto executa papel de diretor de futebol. Após fechar a contratação de Douglas Costa sem custos, e com o jogador reduzindo significativamente o salário, ele está muito perto de fechar a compra da arena também sem custos. A única pendência é que Jeromel exigiu que a OAS passe pelo menos uma mão de tinta antes de entregar o estádio. Esse foi o Gero de Notícias, o plantão que tem a benção de Jeromel. Vamos dando sequência aqui ao Confio no Meu Grêmio... Peraí, que música é essa? Não, o Carinho da Torcida já foi. Já foi. Não. O quê? Vai ter mais um? Ah, não acredito. Tem mais um! Está no ar o Carinho da Torcida, segunda edição. Aniversário do Gui Azevedo ah, A torcida do Grêmio postou ali Hoje é aniversário do atacante Gui Azevedo Parabéns Gui E a carinho da torcida já veio Foi na sexta-feira, estava naquela coisa do anúncio Do Douglas Costa, já tinha vazado O videozinho dele O suposto vídeo dele né, falando da volta pro Grêmio E a galera já veio em cima, olha aqui o comentário Parabéns pela incompetência Todo mundo anunciando o Douglas Costa Menos o Grêmio Parabéns, tipo porra o cara não tá feliz que o Douglas Costa vindo não é o suficiente. Ele, ele, ele precisa arrumar uma maneira de reclamar do clube. Ele tem que ir lá e reclamar que o departamento de marketing do Grêmio tá ruim, ó. E aí, outro carinha, ó. Caralho, é tão cabeçudo quanto o Matheus Henrique. <risos> e o outro embaixo. Nunca a cabeça do Matheus Henrique parece uma caixa de leite. Olha só, cara. Deve ser por isso que não jogou nada ontem na Venezuela. Gestão Romilda é tão diferenciada que temos um sub-12 no elenco profissional. Parabéns, mas e o Douglas Costa? Tipo, nada a ver com o Gui Azevedo, ó. Não é todo dia que fazemos 12 anos. Parabéns, Gui. Olha ali, ó. O guri parece que tem 12 anos. A galera achando que ele tem 12 anos. Como assim? Felicidades ao garoto, mas agora pode tirar uns meses no Cuiabá. Ó, quer mandar o Gui Azevedo pro, pro Cuiabá. <risos> E o último que eu achei muito legal também, ó. parabéns, moleque. Vai comer um arroz e feijão pra pegar um corpo. Tá muito fraco, velho. <risos> ah, meu Deus. O cara joga, no, joga num clube profissional que ele tem nutrição, departamento de fisiologia, departamento médico, tudo ali. Mas, mas o cara acha que não, que ele tem que comer mais. Imagina o Gui Azevedo olhando isso aqui chegando lá no departamento de, de nutrição do Grêmio lá. <risos> vocês podem me dar um pouco mais de feijão e arroz aí pra eu pegar um corpo? Ai, senhor! Sério? O marketing do Grêmio precisa pedir demissão. Pior que você, só o Tassiano. Caralho! O cara atacou o marketing... Não, as peças... Vamos parar pra ver. É... é o aniversário do Guia Azevedo. Aí ele atacou o marketing do Grêmio... E ainda criticou o Tassiano. Esse aí tá de parabéns. Esse foi o Carinho da Torcida, segunda edição. O que, que é isso, velho? Dois carinhos da torcida no mesmo programa. Que beleza. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui foi sobre as provocações do lateral Rafinha depois do Grenal, né? Ele, ele, esse cara, ele é famoso por isso, né? Ele é um, ele é um jogador que tem personalidade, é um jogador que dentro de campo ele pressiona o juiz, ele, ele disputa a bola, ele tem bastante, bastante entrega, né? Eu até, até comentei no episódio anterior que eu achei um exagero que a expulsão dos dois jogadores, eu achei que foi poderia ter dado um amarelinho para cada um ali, mas enfim ele foi expulso, o Grêmio ganhou e aí veio aquela aquela corneta no final, né? Eu sou extremamente a favor disso, eu sou super a favor da corneta, tá? É, eu sei que é ruim para quem toma, eu sei que o pessoal fica de cara e enfim, mas assim. É, se, se, se o torcedor gremista acha que estão que se passando, que não deve fazer isso... É só vocês lembrarem aquele período que o Inter tinha o do Alessandro, aquele tempo todo... E aí vocês, é, vocês vão lembrar o quanto a gente sofria com corneta quando não conseguia ganhar nem gauchão, tá bom? Nunca esqueçam disso, hein? Antes de aliviar a corneta... Nunca aliviem a corneta... Porque quando eles têm oportunidade, eles fazem igual ou pior, tá bom? Então eu sou extremamente a favor disso aí, que tem essa provocação, que quando ganha o outro lado faz uma zoada, e ainda mais quando é criativo, assim, com os dois tocando, tocando ali o, um cavaquinho, com, <risos> fazendo um pagode. Apesar de que eu não entendi. Eu, eu vou ser bem sério você, eu não consegui entender quase nada do que se falaram ali. O Diego Souza parecia um bêbado falando, assim, não dava pra entender nada. Só entendi uma hora que ele falou que, tipo, que só iam ganhar e que não, não iam ganhar antes dele se aposentar, uma coisa assim. O resto não entendi bosta nenhuma. Mas, mas vale a corneta, vale a provocação e desde que, lógico, né, não, 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 não vire pancadaria e não vire agressão, se for tudo isso aí, com criatividade ainda, eu sou super a favor. No Globo Repórter dessa semana vamos falar sobre Jeromel. Como um jogador com nome de remédio consegue jogar tanto... Muito malo, pouca visão, malo de cabeça, colocação. O fim de carreira do jornalista espanhol que deu a entender que Jeromel era um pereba. Conheça também os adeptos ao Jeromelismo, religião que tem crescido muito no sul do Brasil. E ainda a ciência e seus limites. Será possível o Grêmio congelar espermatozoides para produzir futuros jeroméis? Não perca no Globo Repórter dessa sexta-feira. Ah, agora que já sabemos o que vai ter no Globo Repórter especial sobre o Jeromel essa semana... Eu vou dizendo que o podcast está chegando ao fim, ah, que triste, eu sei, eu também, também não gostaria que acabasse, eu queria ficar aqui fazendo um programa de duas horas para vocês, mas vocês iam reclamar que era longo demais, então gente, eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando aqui, teremos a coletiva do Renato ainda, hein? não sai daí, agradecer, pedir aquela coisa de novo, se inscreve no canal, põe o seguir lá no Spotify, divulga para os amigos se tu acha legal, cara? é muito importante mesmo, cara compartilhar no grupo de gremista, manda pro pessoal tudo que tu acha que, que ia curtir é, esse podcast, tá? Me segue lá no Instagram, arroba Matheus Breyer, pra me dar sugestões, do que tu acha legal, sugerir pautas pro, pro podcast, enfim. Tá bom? Muito obrigado, nos vemos na semana que vem e fique agora com a coletiva do Renato. O Que? Essa aí não é... é, é a... Pera aí que tem um erro de edição, produtor. Aqui, alô, produção. Não tem essa trilha na coletiva do Renato, A coletiva do Renato é sem trilha. OK? Mais um carinho da Ah, não é possível. Não é possível ter mais um carinho da Já foram dois. Mais um. Ah, que beleza! Mais um carinho da torcida. E agora é muito especial porque é carinho da torcida depois do título. Ah, vocês acham que não? Vocês acham que, que, que o Grêmio ganha e aí é, é só coisa boa? Todo mundo. Só alegria? Olha aqui, ó, olha essa postagem do Grêmio no Instagram. Postou uma foto do Ferreira. Quem é que é o Ferreira? O Ferreira é o melhor atacante do Brasil, talvez, no momento, na atualidade, dessa fábrica de ponteiros do Grêmio. E foi aí, está sendo o destaque da temporada, fazendo muitos gols, assistências, foi, né, fez gol na final, inclusive. E daí o Grêmio postou assim, ó, e assim foi que o melhor jogador das finais do Galchão, Ferreirinha, guardou dele no fundo da casinha na tarde de hoje. É tetra. Aí tu pensa, cara, só alegria, a torcida tá em loa de mel com o Ferreira, né? Mas olha aqui, o primeiro comentário, perdeu o gol pra caralho. Puta que pariu, cara, a foi, foi campeão, o cara fez o gol, perdeu o gol pra caralho. Melhor jogador do Grêmio na temporada, mas cara a cara com goleiro fica nervoso sempre. Ai meu Deus, joga demais, só tem que treinar um pouco mais finalização. Tá treinando pouco, velho. Ai meu Deus, esse piá deveria tomar uma tunda. Toca pro lado, porra. Tipo como assim, velho? Tomar uma quer dar uma tunda no melhor jogador de craque do campeonato, velho. Ele deve estar se referindo àquele lance que ele devia que né que o Léo Pereira estava sozinho, o Ferreira tentou cruzar e podia, tentou chutar e deveria ter passado, né? Foi bom você, mas para de ser fominha. <risos> Joga demais sim, mas perde gol demais. Engrenal é proibido errar gol assim. Tem um outro que já dá uma, uma dica melhor até aqui, ó. Mas tem que erguer a cabeça para olhar as jogadas. <risos> E o último, errou 18 gols na cara hoje, mas joga muito. É, é, o, é o morde e a sopra, primeira crítica, perdeu 18 gols, mas é bom, tá Tá bom. Então, galera, com esse carinho da torcida especial ao é Ferreirinha, ao é craque do Campeonato Gaúcho, nós vamos encerrando o podcast, então agora eu acho que sim, acho que agora chega de carinho da torcida. Vamos ficando com a coletiva do Renato e até a semana que vem. Boa noite a todos, mais uma vez... Um grande programa. Vou dizer para você que, na minha opinião, acho que o melhor programa desde o primeiro. Né? Achei muito bom. É, é o que eu digo sempre para vocês. Às vezes a gente faz um programa ruim. E aí vem todo mundo criticar. As pessoas param de seguir. Não escutam mais o podcast. Mas é, é aquele negócio. Quem parou de ouvir não sabe o que tá perdendo. Entendeu? O cara que, em algum momento ruim, só quis criticar e parou de ouvir, deixou de ouvir hoje um programa de altíssimo nível. Então, é o que eu sempre digo para vocês, eu confio no meu podcast, indo bem ou indo mal, esse podcast tem comando e pode ter certeza que, mesmo oscilando, nós vamos estar sempre fazendo o nosso melhor. E aí eu ouvi esses dias de um cara que tem podcast, que falou que tem mais programas que o, o meu podcast. Mas eu pergunto pra vocês, quantas mulheres ele pegou? Cada episódio dele é uma mulher minha. Então, eu vou encerrando a coletiva por aqui. Muito obrigado a todos. Pera, pera só, antes de encerrar. Só mais uma vez. Ficou difícil Douglas Cara, o Douglas Costa. O Douglas <risos> Costa nunca teve nenhuma possibilidade de voltar pro Grêmio, rapaz. É. Valeu, muito obrigado.